1: Vous cherchez de nouvelles sources de trafic Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 454. Bon, j'espère que vous avez eu la forme, hein, la grande énergie, la forme la patate, la pêche, je ne sais pas comment dire. Ce matin, nous sommes vendredi, nous sommes à l'approche d'un long week-end hein, pour certains. J'espère que vous pourrez en profiter, non pas pour vous reposer tranquillement, oui, mais pour aussi créer du contenu. Hein, voilà, euh, les grands week-ends comme ça, ça permet ben, de faire quoi, par exemple oh, bon, une petite vidéo YouTube, je sais pas quoi, ou un podcast de plus, ou euh, tranquillement avancer sur l'écriture de votre livre dans le cadre du nano Vrimo. Bah oui, hein, c'est comme ça, les grands week-ends, c'est aussi pratique pour ça. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais j'ai une question. Euh, bah, voilà, on va dire que c'est Olivier qui s'est dans le podcast par le biais d'une question qu'il a posée dans le Ask Bertrand. Vous savez, hein, si vous me posez vos questions, j'y réponds. Et Olivier, bon, bah ça fait partie hein, des, euh, des auditeurs plus que fidèles, puisque fait partie des patrons, fait partie aussi de ceux qui achètent des formations. Et il m'a posé une, une question qui est très intéressante. Alors Olivier... Il a un, un site qui s'appelle votrecoachcommercial.fr et dans lequel hein, il nous explique comment devenir sa tiroir de la vente. Hein. Je, je vous dis tel quel, c'est marqué sur le site. Euh, le but, hein, c'est d'apprendre étape par étape comment devenir un commercial serein avec une démarche éthique envers son client. Donc, il a son blog et puis il a bien sûr bah, des réseaux sociaux et c'est là qu'il a une question qui se pose. Alors, il m'a posé une question sur le duplicate content et les articles LinkedIn. En fait l'idée c'est qu'il voudrait reprendre certains de ses articles de blog pour les mettre directement dans LinkedIn qui est les réseaux sociaux qui pense favoriser le plus à l'avenir étant donné son domaine d'activité. Euh, il a vu que LinkedIn favorisait les articles na natifs sur la plateforme et il a entendu parler du dupliqué de content. Et il se demande du danger, il se pose la question du danger que ça représente. Et en fait il dit Google semble ne pas du tout apprécier la démarche. Euh, Est-ce vraiment dangereux de reprendre du contenu existant de son blog pour le mettre en natif sur une autre plateforme telle que LinkedIn N'y a-t-il pas un temps à respecter entre les deux contenus Par exemple, un article de plus de 6 mois sur le blog est-il toujours considéré comme dupliqué Et euh, voilà donc la question d'Olivier. Alors, qui est une question que beaucoup de gens se posent, ça fait des années qu'on se pose, euh, qu'on se pose cette question-là, qu'on pour LinkedIn et pour d'autres euh, outils. Euh, on va essayer de reprendre un petit peu les bases. D'abord, qu'est-ce que le contenu dupliqué ou dupliqué de content il y a beaucoup de mythes hein, autour de ce concept, ça fait des années hein, que Google communique dessus puisqu'on retrouve des sources par exemple en 2008 où démystifier hein, le contenu dupliqué, ce que c'était vraiment etc, vous trouvez leur page d'aide, j'en avais d'ailleurs parlé aussi dans l'épisode 135, hein. J'ai fait un épisode euh, dans l'épisode 135 qui parlait déjà de cette problématique là. Euh, qui n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, euh, comme toujours à Google, on n'a pas les réponses toutes faites. Le contenu dupliqué, je vous rappelle le concept, hein, c'est quand Google estime que deux contenus sont des copiés-collés l'un de l'autre. Alors, il ne va pas afficher les deux dans les, dans les résultats de recherche. En fait, il va filtrer les résultats pour n'en faire apparaître qu'un. Le fait d'avoir du contenu dupliqué ne signifie pas que votre site ne sortira jamais dans Google hein, tout simplement, mais juste en fait que les pages en double pourraient être cachées. S'il estime que vous avez une page en double par rapport à une autre page qui est ailleurs, et eh ben il va les, il va cacher celle qui est en double, alors si c'est la vôtre, c'est pas de bol. Alors il y a deux formes de contenu dupliqué, il y a contenu dupliqué interne, hein, généré souvent par son site, souvent par une mauvaise configuration. Hein. WordPress est capable de générer du contenu dupliqué, notamment dans les pages de rubrique, dans les mots clés, des choses comme ça. Donc là, il y a des choses qui sont à faire, et dans l'article 135, je vous avais dit d'ailleurs, je vous avais renvoyé sur euh, des liens qui vous aident à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, il y a aussi un contenu dupliqué externe, hein, c'est quand deux sites ont exactement la même page. Et là, on serait plutôt dans du contenu dupliqué externe, hein, puisque l'idée, c'est de prendre le contenu du blog, par exemple, pour Olivier, de prendre son contenu de blog, et le mettre sur LinkedIn, mais on pourrait aussi le mettre sur Medium. Euh, on a la même problématique. Alors, la définition de Google, hein, du contenu dupliqué, c'est quoi C'est par contenu en double, on entend généralement des blocs de contenu importants appartenant à un même domaine ou répartis sur plusieurs domaines qui sont identiques ou sensiblement similaires. Dans la plupart des cas, ces contenus ne sont pas trompeurs à l'origine. En fait, Google donne certains cas dans, lesqu dans lesquels il estime que c'est normal, hein. par exemple il euh, y aurait eu, euh, des pages qui se répliquent entre des versions euh, classiques, des versions mobiles, des choses comme ça. Bon, il estimait que c'était normal, ou alors si, par exemple, euh, vous avez un forum qui est lié à votre euh, à votre site, euh, si vous avez le début de l'article qui est pris dans le forum pour que ça fasse des commentaires, etc., il estime que c'est normal, mais que vous n'essayez pas de truander l'algorithme. En fait, il va expliquer, il explique dans une page hein, ce qui le gêne, je vous donnerai les dans les notes d'épisode, je vous mets les liens, hein, tout simplement, euh, donc vous la retrouverez facilement sur le site, hein, vous faites votrecoachweb.com/454. je vous mettrai ça dans la journée. Euh, en fait il explique hein, ce qui le gêne, c'est que dans certains cas euh, le contenu est délibérément dupliqué, je cite, hein, euh, entre les domaines afin de manipuler le classement du site par les moteurs de recherche ou d'augmenter le trafic. Ce type de pratique trompeuse peut avoir des effets négatifs sur la navigation de l'internaute qui voit quasiment le même contenu se répéter dans un ensemble de résultats de recherche. Voilà. Google, voilà. Très clairement, ce qu'il cherche à éviter, c'est que finalement, euh, on soit, euh, il se retrouve avec, soit submergé de contenus identiques que quand on fasse une recherche, on se retrouve avec 10 pages, par exemple, hein, 10 pages, qui est tout simplement le même contenu mais qui prennent chacun la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. maintenant dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il en garde, il en garde un, et il filtre les autres, tout simplement. Alors comment fait Google pour mesurer le dupliqué de contenu Parce que vous avez vu, il n'a pas donné de chiffres. Eh ben, comme d'habitude, seul lui le sait, hein, c'est un petit peu Dieu hein, dans cette histoire-là. C'est le Dieu du référencement dans son... Ben, c'est eux les chefs, hein, c'est eux qui le savent. Ils ont des, euh, des millions de calculs qui se font à la seconde. Et donc eux, ils le savent comment ça marche. Et bien sûr, nous, à côté de ça, on essaie de deviner. Alors bien sûr, il y aurait le critère de l'ancienneté qui est déterminant. Euh, C'était la question d'Olivier. Hein, le contenu original, hein, on parle de contenu canonique, a forcément été publié en premier. Mais en fait, on sait aussi que Google prend en compte la popularité des pages, mesurée notamment par les backlinks, hein, les liens, et de, de, depuis d'autres sites. Euh, et une page plus récente pourrait donc être préférée par Google s'il estime qu'il répond mieux à la réponse de l'internaute ou s'il estime plus sérieuse, hein, plus, euh, comment dire, avec plus d'autorité euh, à quel point les contenus peuvent être différents doivent ils être différents Alors là aussi c'est un, une question qui est compliquée, on arrive là sur une question du seuil de tolérance. Alors selon Olivier Andrieux euh, du site Abondance.com, hein, qui est une référence en France sur ce domaine, euh, lui il avait estimé que le seuil est de 70%, c'est-à-dire que Google ne pénaliserait pas les pages pour dupliquer de content euh, si elles ont moins de 70% de contenu identique hein, entre deux pages. D'autres estiment que ce taux serait plutôt de 40%, voire moins. En fait, euh, c'est des estimations, tout ça. Il y a des gens qui ont fait des essais. Il y a même des gens qui ont fait des recopies complètes, etc. Qui se sont rendus compte que dans certains cas, eh ben Google ne fait pas du dupliqué de contente, que dans d'autres cas, il fait du dupliqué de contente avec beaucoup moins de choses, etc. Bien entendu, euh, Google va essayer d'estimer votre sérieux dans cette histoire-là, savoir si vous êtes un truand professionnel ou pas un truand professionnel. Euh, personne n'a vraiment le chiffre. Voilà, c'est comme ça. Euh, si c'est 40 ou ça change tout. Mais comme on n'a pas le chiffre, il faut arriver à travailler sur une estimation. Et donc, euh, on est toujours comme ça. Hein, mais c'est le référencement. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser totalement. Alors, le cas à LinkedIn, maintenant, est médium. Alors... Euh, pour reprendre la question d'Olivier LinkedIn en fait permet de publier des posts hein, vous savez avec des liens vers ces articles hein. donc ça vous connaissez le principe mais vous, avez aussi, vous pouvez aussi publier des articles directement hébergés sur LinkedIn c'est ce qu'ils appellent la plateforme Pulse qui a été lancée il y a quelques années sur lequel vous pouvez faire des billets de blog qui sont vraiment des billets de blog avec une image de une, une mise en page, des images au milieu euh, vraiment faire de la mise en forme propre etc c'est pas juste un statut texte de quelques lignes avec un lien non là on est vraiment sur euh, des vrais articles complets comme le dit Olivier, il est intéressant de publier du contenu natif sur LinkedIn parce que LinkedIn, comme les autres réseaux sociaux, déteste les liens qui nous font sortir du site. Et oui, donc ils vont plutôt mettre en avant des contenus qui font rester dans le site. Et notamment, la plateforme Pulse a été faite pour ça, pour attirer des contenus intéressants qui fassent rester les gens dans la plateforme et donc... Quelque part, leur intérêt, c'était de la booster aussi. J'ai inclus aussi dans la même logique Medium, hein, qui est une plateforme qui vous permet de partager des articles, avoir son blog, etc. Euh, je le dis toujours, hein, je suis pas extrêmement fan de Medium. En tout cas, je ne le conseille pas comme plateforme principale. Mais comme plateforme de relais, ça reste une plateforme intéressante. L'avantage dans les deux cas, c'est que LinkedIn comme Medium, hein, vraiment, ont l'intérêt d'être des gros carrefour d'audience. Euh, LinkedIn bon, fait partie des plus gros réseaux sociaux au monde. Et Medium, hein, c'est le 189 e site le plus visité au monde. Donc vous avez, dans tous les cas, des millions d'utilisateurs potentiels. Même si Medium, en France, a vraiment réduit euh, la voilure, hein, ils ont enlevé, vous savez, les curations de publications qu'il y avait, des choses comme ça, en francophonie. Ils ont gardé ce qu'il y avait en, sur le monde anglophone, mais en francophonie, ils ont enlevé les publications qui géraient, eux, pour mettre en avant les meilleures publications françaises. et C'était une vraie source de visibilité mais ça c'est dommage mais ça reste une belle chance d'être découvert d'ailleurs quand je fais mes newsletters de curation ma newsletter du vendredi avec mes liens ou du dimanche avec mes liens mes autres liens aussi mais plus personnels souvent souvent j'ai des articles qui viennent de médiums hein, tout simplement pourquoi je dis que je suis pas très fan Parce que des fois, vous savez, ils essayent de monétiser. Si vous activez la monétisation, au bout d'un moment, ils vous mettent un paywall. Et ils vous empêchent de lire le contenu. Euh, et ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste une belle chance de découvert sur Medium comme sur LinkedIn. Alors, bien sûr, LinkedIn a l'avantage hein, de vous connecter avec votre réseau professionnel et d'être vu en tant que professionnel. Dans les deux cas, vous avez... Euh, une, une question de dire bah il va être partagé plus facilement dans le réseau puisque dans un bouton vous avez le bouton partage quelqu'un qui voit votre article par exemple sur LinkedIn il va pouvoir le partager directement dans son propre réseau donc ça devient intéressant on va se dire on va gagner un petit peu en viralité euh, ce sont des réseaux bah, qui prennent de l'ampleur hein, les deux euh, Josh Hoffman, qui est un consultant sur de réseaux sociaux assez connu dans le monde, avait dit que euh, il y a quelques années maintenant, il avait déclaré que euh, utiliser Medium faisait partie des stratégies les plus efficaces pour construire sa marque personnelle. Et il estimait en fait que le public de cette de Medium est plus philosophe et intellectuel que le public moyen en fait. Euh, et en fait, euh, l'avantage c'est que c'est un public qui est plus averti, qui lit plus facilement les choses, qui a plus envie d'approfondir les choses et donc c'est intéressant pour construire sa confiance globale. Et c'est le cas sur LinkedIn, nous sommes sur des professionnels et donc c'est aussi intéressant pour la marque, hein, pour développer sa marque, c'est vraiment intéressant. Donc on est vraiment sur deux plateformes, hein, LinkedIn comme Medium qui sont intéressants pour construire une marque même si moi personnellement, je déconseillerais d'avoir LinkedIn ou Medium, hein, euh, que ce soit Pulse ou Medium euh, que complète une publication sur Medium, comme étant la seule source de, de contenu, hein, notre plateforme unique et principale de contenu, tout simplement parce que nous sommes pas à l'abri de retournements de situation chez eux. Euh, c'est quoi des retournements de situation eh C'est des changements de politique. Hein. Alors Medium, c'est changent de politique tous les six mois ou presque. Donc ça au moins là-dessus, on est prévenu. Euh, ils ont coupé les publications, ils avaient fait des publications gratuites avec des noms de domaine, ils les ont coupés, mais ils ont laissé les anciens noms de domaine, vous pouvez pas en créer d'autres, alors ça vous coûte cher. Euh, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, euh, LinkedIn décide que Pulse ne marche pas bien ou quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce que vous ferez de vos contenus est, est -ce, nous, on n'est pas à l'abri aussi que finalement ils décident de faire des gros efforts pour mettre en avant d'abord leur contenu à eux dans le terme de référencement euh, on n'est pas à l'abri aussi que Google bah, considère que la source principale de contenu devienne Medium et LinkedIn parce que c'est là dessus qu'il y a le plus de trafic et que ça répond le mieux et vous à côté ben euh, dans ce cas là vous pourriez en profiter mais vous avez de la concurrence qui est juste à côté etc, c'est un petit peu compliqué et puis je vous rappelle aussi quand même que quand les gens lisent sur LinkedIn et sur Medium, ils sont pas chez vous. Donc si vous avez d'autres choses à promouvoir comme des pages de vente, comme des lead magnets, des choses comme ça, et eh ben ils les voient pas forcément. Hein, voilà. Alors le risque, en vaut-il la chandelle Maintenant qu'on a vu la chandelle, hein, le côté intéressant de publier sur ces plateformes, est-ce qu'il y a un risque Alors. Soyons honnêtes, en fait, hein, Matt Cutts, hein, qui était le chef de l'équipe euh, anti-spam de Google, j'ai envie de dire, affirme en fait qu'on ne doit pas s'inquiéter sur ce sujet. Elle l'a dit plusieurs fois, il l'a dit pendant très longtemps, il disait on ne doit pas s'inquiéter à ce sujet-là. Euh, Google, en fait, se soucie finalement euh, pas vraiment du contenu en double tant que c'est pas du spam, vous voyez, ou du bourrage de mots-clés, hein, ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire que on met des mots-clés en pagaille dedans, ou alors on, on, vraiment on bourrine hein, vraiment sur le, les, les mots-clés, ou vraiment on bourrine sur la duplication de contenu. En fait, il faut se dire que dans ce monde, hein, il y a des gros, gros truands du contenu, et ils sont bien plus gros qu'Olivier, euh, vous tous et moi réunis. En fait, c'est des spammers qui dupliqueraient des milliers de pages à la minute facilement. Hein, ils, ça serait, ils, pourraient faire, ils le font déjà, hein, euh, installer des blogs en automatique dans tous les coins, avec des pages dupliquées, etc., pour essayer de toutes les faire apparaître, se créer des réseaux de liens, etc., pour essayer de truander Google. Ça, franchement, ça existe. Euh, et donc, il, euh, Google lutte contre ça. Et c'est pas vous avec deux contenus dupliqués entre LinkedIn et euh, votre blog qui allez vraiment euh, être euh, embêtés. Il euh, y a aussi, par exemple, du vol de contenu via des flux RSS, des usines à contenu, hein, tout ça. À côté de ça, nous, on est vraiment des tout petits joueurs. Alors, euh, que faire Que faire eh Ben, l'idéal, hein, pour moi, c'est de se dire oui, on peut publier sur les deux. Oui, on devrait publier sur les deux, parce que oui, ça aide hein, à développer sa marque et sa visibilité. L'idéal, ça serait de ne pas republier en copier-coller, mais faire un nouveau contenu pour chaque plateforme. Oui, je sais, ça fait du boulot, mais ça peut être une version plus courte sur LinkedIn, l'agrégation des infos principales, par exemple, de deux trois articles, pour en faire un nouveau, qui serait sur LinkedIn Pulse ou sur Medium, avec des liens vers les différents articles, ou alors faire un article opposé. Hein. Par exemple, si tu fais un article, Olivier, sur les 5 meilleurs moyens pour vendre, eh ben tu pourrais faire un article sur LinkedIn et Medium sur les 5 pires façons de vendre euh, avec des liens qui renverraient l'un vers l'autre etc. Enfin, surtout de LinkedIn vers euh, ton blog hein, tout simplement. Ça serait euh, ça serait peut-être la meilleure ça serait pour moi la meilleure idée. Sinon oui on peut laisser un délai effectivement c'est un bon moyen mais tu peux laisser un délai de moins de six mois. Euh, une semaine peut être suffisante hein, si Google indexe assez rapidement vos contenus. Google peut passer tous les jours sur votre page, hein, peut même passer toutes les heures, hein, dans certains cas, si il sait que vous mettez à jour souvent votre site. Euh, moi, sur, euh, sur j'ai des contenus qui étaient indexés sur Google en moins de 5 minutes, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il savait qu'il y avait du contenu, il passait très 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 rapidement là-dessus. C'était aussi parce qu'il y avait de l'actualité, etc. Donc, il peut indexer très rapidement. Un bon moyen de le savoir, c'est d'utiliser la Search Console de Google, ou en cherchant directement l'article, l'URL de ton article, hein, On prend l'URL de l'article, on la colle dans euh, le moteur de recherche de Google. Si Google l'affiche, c'est qu'il est indexé. Donc, à partir à ce moment-là, on sait que si on met une copie de l'article sur Medium ou sur LinkedIn, on peut penser quand même que Google sait qu'il y avait déjà, le contenu avait déjà été indexé avant à une adresse qui était l'adresse de votre blog. Euh, publier là, d'abord, les articles anciens, d'ailleurs, ça serait une bonne idée. C'est-à-dire que si tu prends d'abord, Olivier, tes anciens articles qui ont 5-6 mois et les mettre maintenant sur ces plateformes-là, eh ben, en matière de recyclage de contenu, c'est intéressant parce que ceux qui les découvrent maintenant sur LinkedIn, quand ils vont venir sur ton site, vont voir des contenus différents parce que c'est des contenus nouveaux. Donc finalement, ça serait intéressant effectivement de dire, commence d'abord par des anciens articles. Euh, euh, si tu veux faire des copier coller pour pas t'embêter, tu commences par les anciens articles. Les gens découvrent les anciens articles sur LinkedIn et vont ensuite cliquer, tu vas mettre un lien vers ton blog. Et quand ils arrivent sur ton blog, ils vont découvrir des nouveaux articles. Donc... C'est intéressant parce que comme ça, ça permet d'avoir, euh, de, de les gens dans la profondeur de son contenu, de bien leur montrer la profondeur de tout ce qu'on fait, de toutes nos de l'ancienneté, de toutes nos expérimentations, etc. Euh, Google donne aussi un conseil intéressant. Hein, qui dit qu'en fait, euh, il faut s'assurer en fait que quand on duplique son contenu, hein, quand on, son contenu est diffusé sur un autre euh, site, il faut faire un lien vers son article original. En fait, ils disent qu'il faut être très méfiant si on publie son contenu sur d'autres sites. Euh, ils, 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 vraiment, ils mettent la version jugée la plus appropriée pour les internautes. Euh, et dans ce cas-là, quand même, ce qui est bien, hein, selon eux, c'est vraiment de dire... Euh, si on le met sur LinkedIn ou sur Medium ça serait de faire un lien vers l'article original tout simplement pour signaler finalement à Google où était l'article original. Donc l'idée hein, ça serait tout simplement à la fin de ton article sur LinkedIn ou Medium tu rajoutes une petite mention cet article a été publié en premier sur mon site avec l'adresse, euh, avec l'URL de l'article directement euh, ce qui permettrait finalement aux visiteurs comme à Google de savoir où est ton contenu original. Toi à l'inverse ben tu vas peut-être éviter de faire un lien vers ton article, euh, entre ton article de blog et LinkedIn, et Medium, hein, euh, je sais, je sais, attention, je simplifie. Hein, les pros du SEO savent qu'on a un moyen de faire une déclaration de contenu canonique, etc. Qu'on pourrait dire que vraiment, c'est vraiment l'URL de notre blog qui est la première URL, que les autres URL sont finalement des URL dupliquées, etc. Et qu'on pourrait faire quand même des liens. Je sais, hein, voilà, il y a des techniques, mais on va pas essayer de trop euh, compliquer les choses. Hein, donc on va considérer finalement que le mieux. C'est toi, tu fais un lien de LinkedIn vers ton blog, mais tu évites de faire un lien de ton article de blog vers l'article sur LinkedIn, parce que finalement, ça servira à rien. Euh, ton but du jeu, finalement, c'est de dire, j'ai des gens potentiellement intéressés à aller pêcher hein, sur LinkedIn et sur Medium, et je vais les ramener chez moi, et non faire la publicité, finalement, de tout ce que tu fais sur LinkedIn et Medium. Même si, si soyons honnêtes, c'est vrai que ça serait intéressant, parce que plus on a contact sur LinkedIn et Medium, plus on amplifie sa viralité. Donc, ça serait pas inintéressant hein, de le dire. C'est pour ça qu'on met des liens, des petites icônes dans notre site, etc. C'est pas inintéressant. Le dire, mais dans ce cadre-là, moi je te dis, autant pas le faire. En conclusion de tout ça, si vous êtes plus intéressé par la construction de marque que par le classement dans les moteurs de recherche, ce problème n'en est pas un, en fait, tout simplement, voilà, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez laisser tomber ces questions-là et vous dire, je publie tranquillement sur mon blog, je laisse 7, 8, 10 jours tranquillement, hein, voilà, et ensuite je republie euh, sur LinkedIn et sur Medium en, en article hein, sur LinkedIn et sur Medium tranquillement euh, dans ce cas là ça devrait passer euh, ils seront vous le savez, dans Linux et Medium, dans un autre univers que le vôtre, vous aurez peut-être du mal à les amener à télécharger votre aimant client, à s'inscrire à votre newsletter ou des choses comme ça. Donc pensez bien à placer des liens pour les rediriger chez vous. Pensez bien à placer des liens pour leur signaler que vous êtes sur les réseaux sociaux. Euh, Rappelez-leur peut-être dans une petite une petite note qui vous êtes, hein, etc. Parce que eh ben quand on vous consulte sur votre site, peut-être qu'on peut avoir l'habitude de vous consulter, mais que des gens vous découvrent par ce biais-là. Donc ils peut-être pas qui vous êtes vraiment. Donc ça, il y a une petite modification peut-être de texte à faire. Euh, pour l'anecdote, Mathieu Stéphanie, hein, que j'ai reçu dans le podcast, vous savez, c'est... Euh bah Mathieu, il a lancé Génération de It Yourself, un hein, podcast qui figure parmi, peut-être, les plus gros podcasts de France, donc c'était dans l'épisode 444, il publie le billet de son site, hein, il a un site, hein, Génération de It Yourself, euh, mais il prend le billet de blog de son site pour chaque épisode, et il le met sur euh, LinkedIn, et puis vous le trouvez aussi sur Medium, alors je ne sais pas s'il republie chaque article, mais en tout cas, sur LinkedIn, hein, euh, dans LinkedIn Pulse, vous trouvez bien les articles de chaque épisode de son, épisode, de son podcast, qui sont même publiés, Or lui, il n'attend pas le délai de 7 jours, parce que lui, il est dans le dans l'instantanéité, hein. quand l'article est publié, ce qui intéresse, c'est que... Enfin, quand l'épisode est publié, ce qui intéresse, c'est que tout le monde aille l'écouter assez rapidement, comme il publie toutes les semaines. Et donc lui, il n'attend pas ce délai. Euh... J'ai regardé un petit peu hein, sur un article de cette semaine, hein, son épisode il y a quelques « j'aime » et commentaires, attention, moi je trouve que c'est pas extraordinaire, J'ai pas fait la moyenne, je pense qu'il y a des épisodes qui sont plus extraordinaires que d'autres, et donc qui auront plus de partages, de commentaires et de « j'aime euh, ». Je pense hein, que s'il le fait, c'est que il a trouvé que c'était pour lui un bon moyen de promouvoir son podcast et sa marque, et que c'est vraiment ce qui, nous appelle, ce qui nous intéresse dans l'histoire. Euh, et puis il faut se rappeler aussi que tout ça n'est pas une science exacte, en fait, tout simplement. Et Olivier, pour vraiment répondre à ta question, c'est de dire bah, « il faudrait faire un test ». Euh, fais un test, hein, sur, comment je t'ai dit, hein, euh, tout simplement, euh, prends d'abord, pour moi tes anciens articles, c'est une bonne idée, republie-les, tu peux peut-être faire des modifications, etc., mais peut-être tu peux essayer sans faire de modifications, si tu vois que ça pose problème, eh ben, tu essaies de faire avec quelques modifications, etc., il faut arriver, hein, vraiment, je vous le dis, on est dans un monde où on doit tester les choses, donc il faut tester les choses, il faut apprendre les choses. Vous pouvez pas juste essayer de vous d'espérer les trouver comme ça par quelqu'un qui va vous expliquer tout ça, vous dire, oui alors il y a ça, il y a ça et ça, bien sûr certains, là comme ça, ce que j'essaie de vous faire là, c'est de vous donner vraiment ben, un petit peu l'état de l'art sur l'instant comme ça, mais en fait il y a tellement de cas différents, tout le monde a des cas différents, et en fait entre nos intériorités, euh, moi j'ai des blogs, hein, des URL qui sont référencés depuis maintenant 20 ans, je disais l'autre jour sur Twitter, par exemple, j'ai mon ancien blog qui est archivé que je n'arrive pas à déloger quand on cherche Bertrand Soulier. <rire> c'est mon ancien blog archivé qui remonte en premier devant les URL qui m'intéresseraient le plus. Mais ça, c'est parce que c'est Google, c'est les archivages, c'est les antériorités de domaine. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui vont jouer. Et pour ce qui va marcher pour l'un peut ne pas marcher pour l'autre, etc. Et même, vous savez, les gros, les gros producteurs de contenu, ces gros consultants là, que j'ai cités, etc. Ils ont tellement de liens qui arrivent à leur site que probablement eux, ils sont pas gênés, alors que peut-être pour certains d'entre nous sur des domaine plus, plus gênant, plus, plus récent, on pourrait être gêné, donc il faut tester il faut faire des tests, il faut accepter qu'il y a une part d'incertitude et il faut tester et c'est le monde du web, hein, c'est comme ça il n'y a pas de science exacte en fait, seul Google sait vraiment comment son algorithme marche et moi j'ai tendance à penser que même Google ne sait pas vraiment comment son algorithme marche totalement, en tout cas c'est le cas en fait sur le Facebook, je suis certain, je suis certain que les algorithmes sur Facebook, par exemple, sortent des résultats que Mark Zuckerberg euh, n'avait pas prévu au départ, hein, qui a forcément bah, des calculs qui se font un petit peu dans tous les sens et c'est un petit peu le jeu de chat et de la souris c'est à dire que hein, quelqu'un va essayer de trouver une astuce pour apparaître mieux dans Google, Google voit que cette astuce là marche et se répand à plein de gens etc mais que ça lui pose problème à lui, il va mettre des correctifs et c'est là que vous avez les fameux filtres etc qui apparaissent et qui font peur à tout le monde mais en général ces filtres là sont faits bah, quand ça touche, euh, quand c'est vraiment des gros 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 moyens de truander et euh, vraiment pour les petits créateurs souvent bah, ça nous passe complètement au-dessus, mais pourtant ça nous cause vraiment des gros problèmes, on passe des heures à chercher le truc et on perd du temps à créer son contenu, donc pour moi voilà, hein, je vous le dis, il faut faire des tests, il faut accepter de faire des tests, mais aussi au bout d'un moment ben, euh, il faut se dire euh, il y a une part d'incertitude hein, et euh, je vais bien voir comment ça se passe voilà, c'était ma, ma vision des choses si vous aussi, vous avez une question, pour conclure cet épisode, si vous aussi, vous avez une question, avant de vous laisser comme ça partir en week-end, hein, bah, peut-être que vous avez une question, alors maintenant, vous allez tout de suite sur votrecoachwaycom slash répondeur, et vous me posez votre question, vous pouvez la poser en audio ou en texte, ou alors, ou alors, vous faites comme... Euh, non, vous pouvez pas faire. Olivier, lui, il a posé la question par le forum, le Munchu. Alors, vous allez me dire, quoi, je vous ai pas parlé du forum. Ben non, je vous ai pas parlé du forum, mais 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 si vous êtes inscrit à mes emails privés, je vous rappelle, hein, votrecoachwaycom slash email, avec ou sans S, et eh bien, euh, si vous êtes inscrit à ces mails, eh ben, je vous promets, je vous parle de ça ce week-end. Oui, c'est un week-end de trois jours. Je vous parlerai de ça, je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez vous inscrire et découvrir cette nouveauté qui arrive, qui est, euh, un nouvel espace communautaire dans lequel vous pouvez poser des questions, discuter, échanger, partager des liens, progressons tous ensemble. Et, euh, pour l'instant, je l'avais réservé à ceux qui sont à la, ceux qui sont patrons, c'est-à-dire ceux qui donnent euh, le finance podcast par Patreon et ceux qui achètent des formations, c'est-à-dire aux clients. Donc, je les avais réservés jusqu'à eux, jusqu'à maintenant à eux. Petit à petit, j'ouvre les portes et là, je vais l'ouvrir à ceux, à ceux qui font partie, euh, bah, de la liste d'emails privés. Euh, voilà, parce que ça fait, c'est un petit peu aussi, c'est les privés de je te fais partie de cette liste, hein, euh, c'est des informations qui ne sont pas euh, publiées ailleurs, je ne les republie pas ailleurs, ou alors vraiment extrêmement rarement, hein. je les fais une fois pour un article, euh, vraiment une seule fois, je l'ai fait euh, récemment, mais sinon je ne publie jamais, jamais, jamais les contenus de la newsletter privée sur le site, ou ailleurs, ou en podcast, donc c'est vraiment, vraiment euh, une information que vous ne trouverez pas ailleurs, donc pour l'avoir, vous faites votre coach web, Slash email. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, un très bon week-end, hein, peut-être que ce sera un long week-end, hein, si vous travaillez pas euh, lundi, mais je vous rappelle, hein, je vous ai donné un petit peu de boulot, moi, euh, créer du contenu, et moi je serai d'ailleurs là lundi pour un nouvel épisode, et tous les jours de la semaine prochaine. Je vous souhaite donc un très très bon week-end, et je vous dis à lundi. Ciao, ciao les créateurs